0: Привет! С вами подкаст «Положительный заряд», в котором мы говорим про здоровые привычки. Сегодня у нас в гостях Макс Губин, с ним мы поговорим про информационные привычки, что такое инфоперегруз, как он влияет на нашу энергию и как его не допустить, как правильно потреблять информацию какие привычки можно себе привить для того, чтобы делать это более осознанно.
1: Привет, Ася. Меня зовут Максим Губин. Последние 10 лет работаю в диджитал-маркетинге и помимо основной профессиональной деятельности увлекся такими направлениями, как цифровой детокс, осознанное информационное потребление. И, наверное, в сегодняшнем эфире я предстану скорее в роли человека, который на любительском уровне изучает вопросы цифрового потребления и того, как контент влияет на нашу жизнь и на ее качество.
0: Первый вопрос тебе. Опиши максимально подробно, как ты потребляешь информацию. Какие у тебя цифровые привычки? Стоят ли уведомления на телефоне? Есть ли особые часы для соцсетей, например?
1: Я начну с того, что потребляю информацию я всю жизнь. Но в огромном количестве я начал ее потреблять как раз, когда начал заниматься профессиональной деятельностью. И в этом смысле, наверное, стоит сказать о том, что есть два направления. Первое — это информация, которая нужна для того, чтобы выполнить свою работу. А второе — это информация, которую я потребляю для себя. То, что я читаю для себя, социальные сети, какие-нибудь лонгриды и так далее. В целом, со времен еще моей курсовой работы в университете, я понял, что меня окружает множество информации, различная абсолютно, и всю ее воспринять, и впитать я не могу. В какой-то момент это поставило передо мной вопрос выбора того, что мне нужно читать, что мне нужно смотреть, а что не нужно. Всегда хочется зайти на YouTube, залипнуть или полистать ленту в социальных сетях, но через некоторое время ты обнаруживаешь, что это не привело тебя никакой цели, ты просто потратил время. Поэтому, если говорить про цифровые привычки, сейчас, спустя несколько лет осознанной работы с этой проблемой или с этим направлением, я пришел к тому, что я сократил потребление информации в социальных сетях, у меня не установлены приложения социальных сетей на телефоне. Периодически, особенно в рабочее время, я переключаю свой телефон в монохромный режим для того, чтобы меня от работы с текстом и с контентом не отвлекали краски. У меня практически все возможные уведомления выключены на телефоне, включая оповещения из Телеграма, из мессенджеров. Если говорить про часы, выделенные для соцсетей, у меня таких нет, и я стараюсь туда заходить только для того, чтобы проверить какую-то необходимую информацию в мессенджере, например, ВКонтакте, не пользуюсь совершенно. Основные Основной инструмент — это Телеграм, основной инструмент коммуникации. Я не пользуюсь Инстаграм, ВК, редко захожу в Facebook, но так как я не очень радуюсь качеством той выдачи, которую получаю, как бы я не настраивал свою ленту, в Фейсбуке тоже пользуюсь в основном мессенджером. И руководствуюсь таким правилом, что если произошло что-то важное, эта информация до меня дойдет, даже если я не буду ее искать.
0: Как инфоперегруз влияет на нашу энергию и на сон?
1: Для начала, наверное, нужно поговорить о том вообще, что такое инфоперегруз, почему он возникает, потом уже перейти к тому, как он влияет на энергию. Опять же, я не представитель научного сообщества, я скорее говорю о личном опыте. Но в какой-то момент мне пришла в голову мысль, что информация, которая вокруг нас появилась в огромном количестве, она стала похожа на ту еду, которая нас окружает в супермаркете. В этой параллели есть определенная логика. Если подумать об информации как о пище, становится понятно, что в принципе наше физическое тело и мозг как информационное тело, они достаточно похоже. Информация, которую мы потребляем, это некая информационная пища. Если мы продолжим эту параллель, окажется, что люди, которые следят за своим питанием, они сознательно подходят к тому, что потреблять, в какое время. И те из нас, кто максимально осознанно относится к выбору питания, понимают, что часть пищи, которую они потребляют, отлично помогает восстанавливаться после тренировок. Часть пищи, например, не содержит в себе множество калорий. То же самое с информацией. Например, если мы читаем какую-нибудь полезную статью, предположим, мы говорим о студенте, который готовится к экзамену, то у такой информационной пищи нет вкуса, потому что это неинтересно. Но эта пища полезна, потому что она позволяет конструировать модель мира, карту реальности, и становится используемой в дальнейшем. То есть, когда информация может быть использована в нашей деятельности в дальнейшем, мы говорим о том, что эта информация целесообразна, и она становится частью нашей карты реальности. И здесь, когда мы говорим про информационный перегруз, наверное, стоит поговорить про два аспекта. Первый, насколько может быть использована и полезна вообще эта информация. Второй, это такой термин, как блип-культура или клиповое мышление, которое является бичом нашего времени и заключается в следующем. Когда вечером, например, перед сном мы листаем ленту в Инстаграм, за 20 минут мы можем просмотреть сотни разных постов. При этом все эти посты никак не связаны с собой. И получается, что мозг воспринял 100 разных историй, каждая из которых яркая, интересная. Кто-то поехал отдыхать в Турцию, кто-то купил новый автомобиль, у кого-то достижения на работе и в итоге ты пытаешься собрать это все воедино и мозг пытается структурировать все эти данные и сделать из них единую цельную картину но у него этого сделать не получается потому что ты продолжаешь забрасывать все новые новые порции разрозненной информации как следствие у нас проявляется так называемое клиповое мышление когда у нас много знаний но все они не связаны в единую сеть и вот процедура систематизации этих знаний и составления из них Какого-то единого взаимосвязанного знания ⁇ это та задача, которую мы даем нашему мозгу на время сна. Если ты в течение дня потребила кучу информации, узнала про военные конфликты, параллельно с этим узнала новости своих друзей и заснула, мозг во сне перерабатывает всю эту информацию. Ты думаешь об этом перед сном и как следствие а тебе тяжелее заснуть, потому что мозг возбужден. Мы перед сном смотрим соцсети, мы перед сном смотрим YouTube. Мы позже засыпаем. Если мы позже засыпаем, то мы меньше высыпаемся. Как следствие снижаются наши когнитивные функции. Это негативно влияет на энергию как физиологически. Но мне, наверное, интереснее друг аспект — это негативно влияет на нашу картину мира, и мы просто перегружены лишней информацией. Это можно представить на такой параллели, что наш компьютер внутренний постоянно загружает 40-50% своей мощности условно майнингом криптовалюты. То есть это то, что нам вообще не нужно. Это делает какой-то другой сайт через браузер на нашем компьютере. И в этом смысле мы снижаем свою энергию и свою продуктивность, потому что теряем возможность фокусироваться, теряем возможность составить карту реальности для карьерного роста, профессионального роста и так далее.
0: Ты можешь объяснить, почему так происходит, что мы информационно перекидаем? Что такого в нас работает, что мы позволяем себе это?
1: Я считаю, что человечество очень сильно и свято верит в прогресс и принимает все плоды прогресса как манну небесную, как нечто, что имеет только одну положительную сторону. Огромные компании, которые производят информационные продукты, такие как Facebook, Twitter и компании, которые производят гаджеты для потребления этой информации, они всегда фокусируют наше внимание только на преимуществах. При этом у каждой медали всегда есть две стороны. И мы, когда покупаем новую модель iPhone, думаем только о тех преимуществах, о которых нам сказал Стив Джобс, а затем Тим Кук. Но мы не понимаем, что у каждого инструмента, который мы используем, и у каждой информации, которую мы используем, всегда есть обратная сторона. На мой взгляд, человечество просто ослеплено величием информационных технологий, которые мы получили. И при этом с получением нового инструмента не осознает, какие это может вызвать последствия. Об этом говорил в своей книге Маршал Маклюин в книге под названием «Понимание медиа». Он предложил такой взгляд на эти вещи, что существует принцип взаимовлияния человека и инструмента. Он заключается в следующем. Если ты пытаешься улучшить свою функцию ходьбы, то есть улучшить функционал своих ног, ты, например, можешь создать велосипед и автомобиль. Если взять автомобиль, то он, с одной стороны, позволяет нам быстрее передвигаться, с другой стороны, мы начинаем хуже выполнять свою базовую функцию, то есть ходить. Люди, которые ездят на машине, страдают излишним весом, они меньше двигаются, меньше ходят, у них возникают жировые отложения, и так далее. Продолжая эту параллель, также можно сказать про современные гаджеты как некое внешнее расширение функций нашего ума, нашего мозга. Примеры. Раньше, до появления мобильных телефонов, мы помнили телефонные номера наших друзей наизусть. Сейчас таких людей значительно меньше. Раньше мы лучше умели считать в уме. Теперь у нас в кармане всегда калькулятор. Раньше мы знали наизусть дни рождения наших друзей. Теперь это помнит Facebook. И этот список можно продолжать бесконечно. Важно, что технологии, которыми мы пользуемся, замещают те функции нашего мозга, которые у нас были до соприкосновения с технологиями, и вызывают их атрофию. Поэтому, на мой взгляд, людям, каждому в отдельности, нужно осознать, что его не устраивает то, что с ним происходит, те последствия, которые вызывают использование мобильных телефонов, социальных сетей, и для себя решить, хотят ли они это изменить.
0: А почему ты считаешь, что нужно, например, помнить номера мобильных телефонов наизусть и уметь быстро считать в уме, чего это так нужно? Или есть какие-то более серьезные последствия, которые ты не назвал?
1: Я не считаю, что конкретно эти навыки, о которых я сказал, важны в вакууме. Мой тезис заключается в том, что каждый человек, который пользуется технологиями, он не понимает и не осознает последствия использования гаджетов. И это само по себе делает его выбор слепым. Я бы сфокусировался в первую очередь на этом. Твой вопрос, кстати, очень правильный и очень крутой, потому что он является основным аргументом евангелистов информационных технологий. Они говорят о том, что с появлением Facebook мы стали связаны, мы можем пообщаться с друзьями по всему миру. Но вместе с тем также важно, что мы становимся большими интровертами. Мы разучились общаться вживую, что называется. Наше общение стало менее эмоциональным. Для нас комфортнее общаться параллельно в 20 чатах, обмениваясь информацией, но при этом не обмениваться ни с кем эмоционально, потому что эмоциональность живого общения невозможно заменить. И опять же, я повторюсь, на мой взгляд, здесь нет универсальных решений. Речь идет просто о том, что изменения, которые происходят в нашей жизни, они неосознанны большинством. И люди слепо идут за технологиями, а потом внезапно осозна Знают, что потеряли какие-то когнитивные функции.
0: Хорошо, давай пойдем дальше. Как более критично относиться к информации? Как ты это делаешь?
1: Поскольку я работаю с информацией, я не являюсь универсальным примером. Есть люди, которые работают с материей занимается физическим трудом, я думаю, для них это менее актуально. Но в моем случае эффективность и продуктивность напрямую зависят от того, как я распоряжаюсь информацией. Если, например, мне пришлют какой-нибудь большой текст, параллельно с ним я буду листать ленту в Инстаграме, отвлекаться на какие-нибудь гиперссылки, я не сохраню сфокусированность и за отведенное время на эту задачу не успею ознакомиться с текстом и лицензировать его, к примеру. Лично для себя я сделал такое правило. Я стараюсь каждый момент времени, когда я с чем-то работаю в ноуте или в телефоне, задавать себе вопрос, Зачем я это делаю и какая у меня цель? И вот этот навык целеполагания, он для меня очень круто работает. У меня, например, под вечер бывает такая ситуация, что мне приходит какое-то оповещение по работе, параллельно в два чата пришли еще какие-то новые задачи. Я не успел закончить первую задачу, отвлекся на оповещение о второй, частично ответил там, не успел поставить задачу, связанную с этим сообщением, например, в Task Manager, переключился на третью, и у меня в голове каша. Поэтому задавать себе вопрос, что ты делаешь здесь, сейчас, это навык номер один. И второе, не пытаться играть в продуктивность через управление несколькими задачами одновременно. Это не работает лично для меня. Я знаю многих людей, для которых это тоже не работает. В один момент времени одна задача. закончила, переключился дальше.
0: но мы уже немножко говорили про информационный перегруз. Давай поговорим более подробно, как в него не попасть, какие привычки можно выработать, чтобы его не случилось.
1: Мне понравилось высказывание Виктора Пелевина про информацию. Он говорит, собака смотрит на палку, которую ей бросили, а лев на того, кто бросил эту палку. Если переложить эту метафору на социальные сети, то становится понятно, что социальные сети на самом деле не такие пушистые и ласковые, как они нам представляются через свои маркетинговые коммуникации. Они преследуют свои цели. Сбор данных, увеличение вовлечения и времени, которые мы проводим на этих сайтах с целью перепродажи информации о нас рекламодателям. Это говорю к тому, что первым шагом для того, чтобы осознать проблему своего информационного перегруза, является тщательная, достаточно базовая аналитика, базовый анализ того, на что мы тратим время. У нас у каждого в телефоне теперь есть функция, которая позволяет посмотреть, на что мы тратим свое экранное время, screen time. И на мой взгляд, этого графика достаточно для того, чтобы понять, что несколько часов в день мы тратим для того, чтобы посмотреть на новости, например, наших друзей и при этом не уделяем их своей работе, своему развитию, своей семье. И и лично для меня выбор выглядит очень просто. У меня есть желание и амбиции, есть цели, которые я хочу достичь. Но часто возникает проблема, что мне как будто бы не хватает времени. Это, на мой взгляд, первый аргумент для того, чтобы начать работать над потреблением информации. Если тебе не хватает времени на то, чтобы сделать что-то для достижения своих целей, если ты недоволен тем, как ты распоряжаешься временем и тем, каких целей ты достиг, это отличный старт для того, чтобы задуматься, на что ты тратишь время, когда копаешься в своем смартфоне. По поводу цифровых привычек. Если говорить топ-3 самые полезные цифровые привычки, я для себя сформулировал их так. Во-первых, всегда задаваться вопросом, зачем я здесь и что я делаю. При этом можно дойти даже до крайности, на какой-нибудь короткий период, например, на один месяц. Я знаю ребят, которые полностью вычищают первый экран своего смартфона, оставляя на нем только одну иконку телефона и ставят в качестве бэкграунд заставки Черный экран с надписью «Зачем я здесь?». Таким образом, у тебя не будет ситуации, когда ты откроешь свой телефон и просто тапнешь на красные уведомление Инстаграма, Телеграма, потому что тебя, как собаку Павлова, инженеры Facebook или инженеры Telegram приучили к тому, чтобы эти уведомления открывать. Второе очень важное правило лично для себя я выявил – это отключение пуш-уведомлений. Потому что телефон изначально был создан для того, чтобы я делал с ним то, что я хочу, чтобы он позволил мне позвонить кому-то, написать кому-то. А пуш-уведомления заставляют меня использовать его тогда, когда этого требуют приложения и инженеры, которые за ними стоят. Пуш-уведомления приводят к негативным результатам и для нервной системы, и для продуктивности. И третье, наверное, это создать барьер для потребления мусорной информации, которая нас не обогащает и не приносит никакой пользы. Лично для себя я вывел следующее правило. Если мы говорим про социальные сети, то я стараюсь их максимально дистанцировать от себя. Это подразумевает полное удаление приложений социальных сетей, телефона. И если нужно зайти в Facebook, ты всегда можешь сделать это через браузер. И важно сделать максимально длинным и сложным и некомфортным путь до потребления каких-то новостей в Instagram и Facebook. Это, кстати, можно опять же сравнить с пищей. Если у тебя холодильник стоит в спальне, то вероятность того, что ты съешь пончик перед сном или плотно поешь лишний раз, значительно возрастает в сравнении с тем, если у тебя холодильник стоит на кухне, и он не перегружен мусорной едой. Человек так устроен, что если что-то находится дома, он это обязательно съест. То же самое и с домашним экраном. Если на домашнем экране находится ТикТок, минус два часа в день гарантированно.
0: Да, я подтверждаю, так и есть. Что необходимо прямо сейчас сделать слушателям, чтобы их потребление информации было более осознанным?
1: Ты знаешь, я всегда вот такой риторики стараюсь избегать, что им нужно. На самом деле каждый сам решает.
0: Что можно сделать?
1: Первое, что можно сделать, задать себе вопрос. Нравится ли вам то, как вы себя чувствуете и то, какую информацию вы потребляете? Если вы чувствуете, например, постоянную зависть к тем, кто выкладывает какую-то счастливую жизнь в Инстаграм, я бы посоветовал задаться вопросом, зачем вы это делаете, что вам это дает Первый шаг всегда задать себе вопрос. Хочу ли я изменить свои привычки и как я хочу изменить свою жизнь? Вторым этапом, как я уже сказал, нужно ввести правила цифрового детокса и так называемой цифровой гигиены. Опять же, все очень просто. Как испытание. Начните наблюдать за тем, что вы потребляете, какую информацию и что это вам дает. Может быть, вместо того, чтобы полистать ленту в Инстаграм, стоит купить себе пару курсов на Нотологе или на Курсере, пройти их, и это даст вам больше пользы. Поэтому универсальные решения, на мой взгляд, здесь отсутствуют. Важно понимать, что... Ваш компьютер и ваш телефон — это место, через которое с вами связываются через интерфейсы своих приложений инженеры лучшие умы огромных технологических компаний, которые преследуют цель по вовлечению вас, по привлечению вашего внимания, и они заняты зарабатыванием денег на вашем внимании, потому что внимание — это главная валюта. И если вы это осознаете, я думаю, что вопросов уже дальше не будет. Дальше вы будете просто действовать.
0: Что такого плохого, например, в том, чтобы действительно, если у тебя нет каких-то ресурсов сейчас проходить курс на нитологии, как-то активно думать, почему бы не посвятить это время просто бездумному листанию какого-то приложения? Что тогда делать, если у тебя нет этих приложений, но ресурсов у тебя нет, ты устал после работы?
1: Вопрос звучит как вопрос с приемом эриксоновского гипноза, когда есть выбор без выбора. Как будто бы мы говорим о жизни, в которой есть только интернет-технологии. На самом деле это не так. У меня, например... Есть семья. Я могу провести время с семьей. И я понимаю, что живое эмоциональное общение гораздо сильнее меня обогащает, чем время, проведенное наедине с телефоном. У каждого человека ответ свой. Кто-то может вместо того, чтобы листать ленту, пойти заняться спортом. У нас происходит кризис ценностей реальной жизни. Мы настолько сфокусированы на том, что круто жить в онлайне, что задаемся вопросом. А чем же заниматься в реальной жизни? Это так скучно. И реальная жизнь офигенно в ней много всего интересного. И просто пойти погулять зачастую гораздо полезнее, чем погулять на просторах ленты, соцсетей или в каком-нибудь 2Ч или на Лепре.
0: Ну нет, на 2Ч не гуляйте, дети, это плохо.
1: У всех свои предпочтения.
0: Я думаю, что мы ответили на все те важные вопросы, которые планировали. У тебя есть еще что-то, что ты хотел рассказать?
1: Я хочу сказать еще, что помимо информационной составляющей, работа с нашими гаджетами — это в первую очередь просмотр ярких экранов. И эти экраны возбуждают ум не только информационным сообщением, но и самим фактом своего свечения. Поэтому, если говорить про ежедневные привычки, на мой взгляд, очень важно «А» выключить телефон перед сном и убрать его минимум за час-полтора, потому что это напрямую и очень серьезно повлияет на качество вашего сна. Ум успеет успокоиться и перестроиться в спокойное состояние, и вы сможете легко отойти ко сну. И наоборот, если мы говорим про утро, то ни в коем случае не стоит начинать день с того, чтобы первым делом брать телефон с тумбочки и просматривать уведомления. Я лично описываю это как то, что мозг, утром закружаясь, не делает это самостоятельно по каким-то своим внутренним законам, а начинает день ровно с того, что вам преподносит смартфон. Таким образом, мысль даже не успевает родиться. Вы все время находитесь в такой реактивной модели поведения, когда вы только реагируете на то, что вам подсовывает ваш телефон. И в этот момент невозможно родиться творцу. Если исходить из того, что человек — это творец, то современные устройства создают, скорее, потребители информации. Это очень легко доказывается. Попробуйте набрать страницу А4 текста на айфоне, а потом попробуйте набрать ее на ноуте. И вы увидите, насколько это непригодное устройство для создания контента. Поэтому сейчас мы живем во время, когда если ты не создаешь контент, то ты его потребляешь. А потребитель контента это человек, которым управляют так называемые лидеры мнений. Они потому так и называются, что создают в нас и транслируют нам то мнение, которое есть у них, и не дают нас формировать свое. Если ты хочешь быть творцом своей судьбы, если ты хочешь менять свою судьбу и управлять своей жизнью, логично начать создавать контент, подпитывать себя своими же собственными мыслями, идеями и выстраивать вот это самое информационное тело.
0: Не поспоришь. Спасибо большое, что пришел на наш подкаст и рассказал много интересного. С нами был Макс Кубин. Подписывайтесь на наш подкаст, слушайте следующие выпуски. Пока.
1: Спасибо, Ася. Пока.